0: Islandia. Con Félix Linares y Quique Martín.
1: A León ya son las 4 y 6 minutos y medio prácticamente, pero no importa porque son las 4 y pico y empieza Islandia porque es la costumbre que hemos tenido a lo largo de los últimos 8 años. Que la costumbre no se vaya a mantener, eso ya es puramente accidental. Mm. En fin, este es el último lunes de Islandia y, como
2: tal, lo vamos a celebrar como si fuera un viernes. Oye, oh, Martín, ¿qué tal? Bueno, muy bien, Felicinares. Lo vamos a celebrar como si fuera un viernes todos los días de esta semana. El lunes, el martes, el microjueves y el propio día, viernes. Y igual pedimos una, una prolongación al sábado. Al ya sábado. Digo, ¿eh? El domingo igual descansamos, ¿no? El descansamos que lo dijo el bien. señor. El domingo a descansar. Eso que no es. creo nada. Entonces, si no creo el señor, tampoco no creeremos nosotros Que es. nos vamos. Que han sido, como dice Félix, ocho años. Que... Qué emoción cuando surgió la cosa ya por 2012. Estuvimos dos horas al comienzo, de 5 a 7, luego una horita, de 3 a 4 de la tarde. Ya sola, empezaron a quitarnos entonces, solamente, solamente una temporada. Sí, te, te, te. Nos quitaron un trozo. Un trozo. Mm. Y ahora, bueno, durante los últimos años hemos pues, estado aquí de 4 a 5. La verdad es que pasándolo muy bien con vosotros. Es que, que
1: hasta Alberto Zubel, el día primero, empezó a hacer unos cuantos días y al final se ha venido a quedarse todos los
2: días en este programa. Lo que se dice habitualmente, se ha venido arriba, Eso ha es. dicho, ¿cómo voy a faltar yo un día de la semana en Irlandia? Pues no. Pues y nos va a acompañar hasta el final de esta semana. ¡Qué sí. emoción! Bueno. ¡Qué emoción, Alberto! ¡Qué emoción! Ay. Bueno, pues nada, que tenemos
1: el concurso, que ah, ¿sí? lo hemos retomado otra vez, que tenemos lotes, que tenemos eh, cosas que regalar a nuestros queridos oyentes. Unos libros, unos discos, unos cómics, todas estas cosas que sí, lotes, lotes. En los
2: paquetes irán lo, toda, lo, todas lo, lo que te toque, te toca, a ver si claro, me entiendes. Claro, claro. no, no, Luego no los... te quejes, ¿eh? encima que te lo regalamos. Ah, ¿Cómo y... podéis participar en
1: este concurso? Pues muy fácil, mandando mensajes a través del WhatsApp 688 840, -840 como ya han hecho algunos amigos que, por ejemplo, preguntan interesados, ¿Vendrá y Sergio todos los días? No. Uh,
2: no, no creo. porque no hay no. costumbre no.
1: y el abuelo está mayor, así que ¿eh? dejarle ahí que vaya con lo suyo El abuelo tiene chispa para un día. Eso es. Si
2: le metes cinco igual lo mandas a la tumba directamente. No, no,
1: no lleguemos no. a eso.
2: No. ¿Quién nos da el lote? Pregunta uno. ¡Qué graciosos estáis. Vale. Es el lote de supervivencia o el pack de supervivencia de Islandia para cuando no estemos que podáis disfrutar
1: de la cultura. Pobre de mí, pobre de mí, que se acaba la fiesta de Islandia. Buah, buah, buah. Uh. Además tenemos el teléfono de la audiencia 901 44 y el correo electrónico
2: islandia.itv.eus. Pues, bueno, ya sabéis, nos tenéis que mandar vuestro nombre sí. y apellido a ser posible y vuestro número de teléfono y entonces entráis en el sorteo, sorteo de, de, de los packs. Por cierto, oye, que no hemos dicho una cosa que creo que es, es bueno recordar, oye, y además que es de justicia. Y, ¿Y que es de justicia recordar que aunque el Islandia a dos desaparece este viernes el Irlandia 1. Es decir, con sí. el señor Linares en estará agosto, en agosto. Estará en agosto, estará o sea agosto.
1: que Islandia como tal tampoco desaparece. Bueno, estarás bueno, poco, un poco, estarás
2: poco porque creo que viene la Vuelta aquí a España sí. y te arrasa el programa. La semana ¿no?
1: que viene viene el tour, nos quitan sí. el programa. luego Bueno, va, dejémonos de tonterías. Tonterías.
2: Preocupémonos mm. de cosas mmm,
1: más serias. a ver, Porque la verdad, sinceramente, Kike, no sé cómo has llegado a tan avanzada edad <ríe> con esa prestancia cerebral. Ya va. que sin duda alguna, Gracias. tú serías de los que leías a los cinco, ¿no?
2: Claro, los sí, de Blyton. O incluso sí, sí, sí.
1: Los Siete Secretos. No, me gustaban menos. O Las Torres de Mallory. Me gustaban menos. Bueno, pero yo, los cinco yo sí. era de los cinco, sí. O sea, Enid Blyton, Enid Blyton la autora. Ese, ese, Bien, sí. a la luz de recientes estudios, se ha demostrado que la dama en cuestión era racista, machista, xenófoba, homófoba, filonazi... Eh, no quería a sus hijas Era alcohólica Ostras. Mantuvo un romance con la niñera de sus hijas eh, Jugaba al tenis desnuda Quería ser famosa a todo trance Y además resultaba ser una persona vengativa ver, Te
2: voy a decir una cosa Entre sí. todas esas cosas que has dicho Hay muchas negativas sí. Pero algunas habrá positivas Por ejemplo ...qué mal hacía la mujer jugando al tenis desnuda... ...pues bueno... yo pensé, y, 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 ...y tener sí, un romance con la niñera... ...claro, ¿qué ello? pasa? ...claro que mm. en aquella época la miraban mal... ¿no? ...pues yo te voy a decir una cosa... ...yo con, sí. con los libros de Nick brighton me divertí muchísimo... Y, a mí y, no me pillaron porque yo soy y, mayor. Y, y, y seguramente igual había ese mensaje, pero bueno, yo... Uh -huh. Igual es cuestión de leerlo ahora y decir... ...En Iblighton, en Iblighton, te bajo de mi pedestal uh -huh. de la infancia.
1: Pues eh, anda ahí la Universidad de Oxford ah, dando sí, eh. tela al tema... ...que no sé cómo va a acabar esto. Por cierto, otros problemas para los vacunados con AstraZeneca. No podrán ir a los conciertos de Springsteen. Anda, ¿por porque qué? en Estados Unidos no reconocen a la vacuna... ...y o presentas un certificado de vacunación con cualquiera de las aceptadas... Uh -huh. O simplemente o, no o,
2: puede. O sea decir. que igual si vamos a Estados Unidos con la AstraZeneca igual no nos dejan ni entrar. No,
1: nosotros no tenemos la AstraZeneca, o sea que nosotros, a nosotros nos dejarían entrar bueno, directamente. Sí, también y al que... concierto de la no, también.
2: Pero, pero para la gente que tenga la mm. AstraZeneca igual no nos dejan entrar, ¿no?
1: Al país. Sí,
2: yo qué sé. No sé, no sé, pero esto, digo esto que, bueno, que claro. la cosa está un poco... ¿Me consigada. dejas hablar de dos premios? Vale. Eh, hoy se entregan dos premios relevantes. El Adarra Saría por toda una vida dedicada a la música y la música uh -huh. neusquera, a Maya Subiría, se entrega en Demostia. Uh -huh. y se entrega el Ondas de Jazz, por, también por toda su dedicación a la música de jazz en Gasteiz, a Sabir Añúa. Así que enhorabuena los dos. Y fíjate que yo uh -huh. esto creo que son premios muy, muy merecidos. A saber a Añua porque fue uno de los impulsores, de los grandes impulsores del Festival de Jazz de Vitoria Gasteiz. Sí. Y a Maya Zubería, porque estaban todas. <risa> Era, durante una época, ella y Lourdes Siriondo eran las voces femeninas de, de la música vasca. Luego, evidentemente, la cosa se, mm. se, se, se fue extendiendo, ¿no? Pero, mm. pero, pero qué épocas aquellas. Eh? Ay, ay, está bien eh.
1: lo de los homenajes y todo eso está sí, bien. Pero sí, sí. bueno, yo, tú das las partes positivas y yo a mí me tocan siempre las negativas. Oye, el semen... Que está, fatal. está fatal. Está fatal. Han estado haciendo unos estudios y han descubierto que del año 70 para acá el semen del ser humano masculino de la civilización occidental está cada vez peor. Pero se supone
2: que es cuando hemos mejorado la no, comida, no, 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 la nutrición no, no. y todo la comida eso. ¿no?
1: quizá, pero esas partículas industriales por el aire y tal, pues no, ah, no vale, vale. Bien. O
2: sea que la contaminación ambiental, medioambiental, ha contribuido Está a que se me sea estopeando.
1: peor. Ya. En fin, eh, no es eso lo peor, querido amigo, sino que en el Estado español, las tres zonas más afectadas por esta flojera, son Valencia, Barcelona
2: y Euskadi. Ostras, eso sí, me preocupa un poco más.
1: Claro, claro, y sobre todo por la fama nuestra, que ya se sabe claro. que parecemos todos recios individuos. Bueno, pues o sea, hay, que, hay, o sea, que hay que comer nueces como nue remedio.
2: Claro, por eso tú has tenido descendencia. Efectivamente, porque... Hijo y muchas. nietos porque comisa, comías nueces. Muchas nueces, yo claro, toda la vida. Claro, yo, yo comía pocas nueces, así estoy. Claro, claro sí. Pues
1: dicen aquí que no estás tan mayor como para jubilarte Ya, eso <risa> me dicen
2: por la calle, sí Me dice mucha gente, sí. pero el viernes pasado ¡Qué barbaridad! Me, me, me encontré con un montón de gente por Ajá. las calles y me decía ¿Pero de verdad que te vas a retirar? Claro, claro Que sí, sí que me voy estupendo. a retirar, pero qué manía mm. Con eso de que no... no te, con lo bien que estás, pues claro que estoy bien. Y con el señor Linares todavía mucho, Hombre, mejor. mucho mejor. Pero, oiga... ¿Y que cuál uno... va a
1: ser el sustituto de Islandia, dice alguien? El sustituto de Islandia no sabemos. No, pero eh... el sustituto de Islandia sí lo sabemos. Sí, pero no podemos decir nada. Pero no podemos no, decir no. Simplemente no. os diremos, sí porque vosotros sois eh, la gente a la que nos dedicamos, eh, que será un programa no de una hora, sino de tres horas. ¡Ostras! Es decir, de cuatro
2: Ostras. a siete de la tarde. Uy, menos mal que nos vamos, ¿eh? Porque eso Por Sí, demasiado, nos, nos demasiado, mucho, trabajo, para demasiado trabajo para nuestra sí. edad. Bueno, en fin. bueno, ¿qué? ¿Ponemos una cancioncita? Pone una cancioncita. Es que hoy es el Día ¿sí el Europeo es? de la Música. ¿no? Ah, si bueno, pues hoy
1: vamos a tener música para regalar. Mucha
2: música, mucha música clásica y mucha música del otro. Por ejemplo, vamos a poner música del grupo Tulsa, es decir, de la Donostierra Mireniza, uh -huh. Eh, tiene un nuevo disco en la calle, se titula Ese Éxtasis y de ese disco se ha escogido la canción Gran Fuerza Domadora para hacer un vídeo eh, con ella, un vídeo que firma, por cierto, el director argentino Francisco Marise. Es una canción luminosa sobre el renacimiento del amor, sobre el paso de la oscuridad hacia la luz, sobre los extraños efluvios de ese sentimiento que a veces nos hace enamorarnos de fantasmas y no de personas. ¿Te
1: estás dejando arrastrar?
2: ¿Qué te ha parecido? Queda bonito. Bien, ¿verdad? no. Bien, Está acá. un buen rato, eh, eh, ¿eh? Dándole vueltas a la idea. Bueno, que es, que es Tulsa y que la canción se titula Gran Fuerza Domadora.
1: Domadora con Tulsa, una hermosa manera de comenzar el programa de hoy. Que como ya ha sido comentado, estará dedicado prácticamente de forma íntegra a la música, porque es el Día de la Música, Día Europeo de la Música. Así que vamos a disfrutarlo como merece, dándole a la música. Y vamos a aprovechar también que estamos al final de la temporada para echar un vistazo a lo que la próxima temporada nos va a deparar. Hay que mirar al futuro para saber con lo que nos vamos a encontrar. Así que hoy vamos a tener a gente de las orquestas hablando
2: de lo suyo. Y en primer lugar vamos a recibir a Borja Puyolo, al director técnico de la Orquesta Sinfónica de Bilbao, para que nos hable de lo que tienen preparado para la temporada que viene. Hola, Borja. ¿Qué tal? ¿Cómo estáis? Encantado. ¿Qué, qué día más especial este para nosotros, es que después de vosotros. Ah, después vuelvas, tanto eh, tiempo. Bueno, <ríe> podemos decir a los oyentes que tranquilos, que la cita con nuestras orquestas se va a mantener en la nueva programación del curso que viene, ¿eh? o sea que vais a tener toda la información que os hemos ido ofreciendo durante todo este tiempo en relación con la actividad de las orquestas. Por cierto, antes de pasar eh, con lo que es la temporada que viene, hablarnos de cómo habéis celebrado hoy el Día Europeo de la Música, que ha sido muy especial, ¿no? Sí, es
3: verdad, pues devolviendo, porque los, los propios músicos hace un año ya lo hablábamos cuando salíamos del confinamiento, ¿no? Y nos decían, oye, ¿habría oportunidad de ir a los hospitales para hacer algo de música también para toda la gente que ha estado allí trabajando, pues tanto los pacientes como, como el personal? Mm. Y, y en aquel momento tampoco lo veíamos tan posible, porque con toda la carga sí. de, de trabajo que había, eh, pues mejor que trabajes en tranquilos, pero ahora con este Día Europeo de la Música, mm. hablando con Basurto, con Rafael, el, su responsable de comunicación, y, oye, pues era, era el momento para hacerlo. Mm. Teníamos además estos días... que que están más aliviados en el calendario después de, de los nivelungos del sábado pasado. Exactamente. Y ahí se han ido pues dos violinistas a cruces, eh, han ido un grupo de cámara que ha interpretado algunas piezas, además con personal sanitario, con cantantes de que son bueno, alguna enfermera, alguna médico, Hostias, algún, qué bueno. de, de, en Santa Marina. Y hemos hecho un programita allí también. Y hemos hecho también con la arpista en Basurto, en varios lugares del, del hospital, qué también bonito, otro programa. Qué bonitos, ¿no? Sí Así que bueno, bien, llevar un poco la música a aquellos mm. sitios donde han estado... Pues, Sacrificándose una, más una,
2: ¿no? una forma de agradecimiento no efectivamente de agradecimiento, de agradecimiento a la gente que tanto ha hecho por nosotros Y también de, bueno, de aliviar un poco las penas De la gente que tiene que estar eso en el es, sí. ¿no? ahora Hemos
3: roto la rutina Que para ellos eso es lo que sobre todo te dicen Es algo distinto que hay Y la música que suena en directo Pues es, es uh -huh. una gozada
2: Que estemos uh -huh. escuchando la Sinfonía número 2 de Mahler Será por algo, digo yo
3: Es por algo <risa> Es porque en marzo Nuestra orquesta Que es una dama de cierta edad Sabemos que la orquesta es un ente femenino y singular ¿no? sí. Con, Por lo menos en el idioma castellano pues va a celebrar sus 100 años, en marzo de 2022, y en la semana exacta del centenario estaremos tocando esta obra, la Sinfonía número 2, Resurrección, de Gustav Mahler, pues por todo, porque es una obra grandiosa para celebrar y porque es una obra que simboliza también lo que queremos que sea... La normalidad normal. Claro. Valga la redundancia. Eso. O sea que la apuesta la próxima temporada va a ser para vosotros muy especial. Claro. Mucho, mucho. Va a ser una temporada que hablábamos antes de agradecimiento, ¿no? Con los hospitales. Pues va a ser una temporada de agradecimiento de la orquesta a lo que ha significado sus 100 años y a la gente que más ha estado cerca de ella, ¿no? Un agradecimiento al mundo de la ópera, ¿no? Que está pues, simbolizada también en Abao. Durante 70 años hemos tocado para Abao. Pues habrá dos programas, por lo menos, que van a tener relación con la ópera y otros que van a tener música vocal. Eh, agradecimiento al órgano del Palacio Escalduna, que es un instrumento fantástico. Eh, tenemos a Cameron Carpenter, el mejor organista del mundo, te diría, tocando ese instrumento, porque él nos ofrecía otros años venir con su propio órgano, un órgano fabuloso, de alta tecnología, pero decíamos, no, tienes que venir con nuestro órgano, el órgano de <risa> claro, la Diputación, claro, claro, claro. que es un instrumento magnífico, y oye, no puede pasar por aquí un organista de ese calibre sin, sin tocar sin ese instrumento. Claro, claro. Y lo ha aceptado. Un agradecimiento a Ravel, que fue el compositor que nos dirigió en 1928 en la Sociedad Filarmónica, en esa sala. Ah, y haremos casi un monográfico, Ravel. Bueno, una mirada a la juventud con Alexandra Dogban, que es una pianista de 14 años, que está apadrinada por Alexander Sokolov. Bueno, bueno, pues, eh, en fin. A todas esas cosas y también, sobre todo, y por encima también a las mujeres que lo pasaron peor, a las mujeres compositoras que en el siglo XVIII-XIX, porque ya más entrado el XX es cuando bueno, pues la mujer puede ir ocupando más espacio, pero en el siglo XIX, comienzos del XX hay un buen puñado de compositoras muy estimables que su música estaba casi autocensurada, ¿no? Había unas palabras de Clara Schumann que ella decía eh, me, me gusta mucho componer y tengo ideas, pero ¿cómo se me va a ocurrir a mí, a una mujer de, de mi tiempo? ¿Cómo se me va a ocurrir a mí? Eso, se, me lo quito de la cabeza, ¿no? uh -huh. Bueno, pues sonará el concierto de piano de Clara Schumann, sonará también la música de Louise Farrenc, compositora francesa del clasicismo, uh -huh. del principio del romanticismo, sonará también la de Augusta Holmes, que es una compositora con resonancias wagnerianas, con muchísima densidad orquestal, y también sonará la, la música de, de Ethel Smith, que es una, aparte de estupenda compositora, una gran activista y defensora de los derechos de la mujer en Inglaterra, era de las sufragistas. De hecho, uh -huh. compuso el himno de las sufragistas en, eh, en a comienzos del siglo XX, y estuvo en la cárcel por ello, y contaba a Sir Thomas Beecham, que era un gran director de orquesta que la, la apoyaba mucho, que la fue a visitar a la cárcel y se encontró en el patio de la cárcel a las sufragistas, a una veintena de ellas, desfilando en círculo, en, en cuadrado, uh -huh. y ella desde la habitación de su... desde la ventana de su celda con un cepillo de dientes dirigiendo el himno que había compuesto y las otras lo iban cantando <risa> y iban desfilando. Qué, qué, bueno, ¡Qué bueno! Fantásticas.
2: Bueno, por cierto, bueno. Que, que para vosotros este esta, esta reivindicación de la figura de, de la mujer en la música clásica tiene también un punto de curiosidad, ¿no? Porque, porque la, la orquesta nace un 8 de marzo. <risa> un 8 de marzo, o sea,
3: nosotros estamos eclipsados.
2: <risa> intentamos hacer algo ese día y, nada, y todo, todo no, lo no,
3: eclipsa. No, no, no. Así que sí, por, por esa parte también va mucho, ¿no? De, de, de ese recuerdo, de, de ese, bueno, tratar de resarcir, de recuperar la, la figura de estas mujeres compositoras y también de dos actuales que no necesitan porque tienen su presentación asegurada: Isabel Urrutia, que ganó el premio de composición de la Asociación de Orquestas hace unos años. Sí, sí. Y interpretaremos Utopías, que la ha escrito además para que se la estrene en la orquesta. Y Birke Bertelsmaier, que de ahí hablamos hace unos años porque hizo una obra con el motivo del 80 aniversario del bombardeo de Guernica, que estuvo muy bien, que también tenía una parte coral que la cantó el Orfeón Pamplona y tal. Bueno, haremos otra de sus obras también. Uh
1: -huh. Bueno, pues aquí tenemos una muestra de esto que hablabas en la música de Luis Farren, para ir abriendo boca. Bueno, pues nada, un centenario tampoco es ninguna tontería. Así que, sí, por cierto, sí. hay aquí oyentes que dicen que me lo pasé con los nivelungos.
2: Ah, estuvo joder. bien, ¿no? Ah, sí, estuvo sí. muy
3: bien. Fíjate que fue una semana... Bueno, vamos a
2: explicar a la gente qué es sobre los nivelungos.
3: Sí, sí, hicimos claro, la película de Fritz Lang uh -huh. eh, en el Teatro Arriaga con, con la orquesta tocando la banda sonora, una película que dura dos horas y media, más una pequeña pausa que hicimos este en media, sábado. El sábado pasado. Y la película está restaurada, está presentada y, y, y es que era una maravilla verlo así con... La, la orquesta estuvo trabajando muy duro durante la semana porque era una partitura que no es, no es de Wagner, la partitura de, de Hupperts, mm -hmm. el mismo que compuso la música de, de Metrópolis pero tiene esas resonancias también de música germánica de principios de siglo que uf, hay que hay que tocarla no uh -huh. y, y bueno fue un gran esfuerzo que, que, que quedó creo que muy bien bueno pues ahora por la segunda a por porque era la, la primera por eso es además es, es que es tremenda la película Crimilda <risa> al final le señala a Hagen al asesino de su marido uh -huh. y le dice te podrás esconder detrás de cualquier rey de cualquier ejército pero te encontraré allá donde estés bueno y Eso es, se ha quedado ahí. Que Crimilda era como la, la buena de la película, mm. la, bueno, la buena, la, la, la modosita.
2: Sí, ya, ya. Wow. Pero pues, pone una mirada... Es, es curioso, no parece muy germánico eso, parece más mediterráneo, Uf, ¿no? Esto de la venganza <risa> <la vengala risa> terrible,
3: ¿no? Feo, peliculón, peliculón, lo disfrutamos muchísimo. Muy bien.
1: Bueno, además de todo eso, ¿tenemos algo más de cine?
3: Sí, en la temporada habrá también un agradecimiento, o bueno, una mirada a la música de cine... Y de una manera muy popular Vamos a centrarlo en John Williams El que consideramos el compositor de bandas Sonoras vivo más importante uh -huh. Y se hará un monográfico de él Y además teníamos idea igual Podemos presentar igual también parte de su música de concierto Pero al final decidimos hacer un concierto muy popular Que Solo esté cine. Star Wars, que esté la lista de Schindler Probablemente es posible que también incluyamos Porque es una música increíble La de Encuentros en la tercera fase uh -huh. Que es quizá un poco más experimental ¿no? De su catálogo, la lista de Schindler ya hemos mencionado Bueno, pues de las populares que de, de, de
2: de, que están uh -huh. en el imaginario colectivo. Uh -huh. Oye, no tenemos que olvidar que hacéis recuperación de músicos vizcaínos, ¿no? Sí, sí, también
3: el programa de apertura, que es en octubre, en la primera semana de octubre, eh, va a ser, le llamamos vizcaíeras sí, y va a ser per, co completamente pues, con compositores vizcaínos o, o que nosotros los asimilamos, como es el caso de Guridi, que para nosotros es, es de aquí, ¿no? aunque nacían en Vitoria, es, pasó mucho tiempo en Bilbao. Y, y con intérpretes también vizcaínos con el coro de Lello a San Juan Bautista con Vanessa Goicoechea cantando música de Arriaga y Andrés Isasi, la recuperación de Andrés Isasi que es un compositor muy interesante en tanto que se sale un poco del nuestro formato habitual de los compositores, sobre todo vascos de principios del siglo XX eh, miraban mucho a París, al estilo francés la, la vinculación con París era enorme y en cambio Andrés Isasi se salió de esa línea se fue a hacer música a Alemania y se formó más en sonidos pues más post-wagnerianos uh -huh. y, y su música es muy interesante ¿no? y hemos recuperado cuatro de los hasta hace poquito su catálogo estaba protegido, ya por fin está en dominio público entonces ya hemos accedido a los fondos y y hemos encargado un copista que ponga en limpio cuatro de sus poemas sinfónicos y, y haremos dos esta temporada y otros dos la próxima. Uh -huh. A Eric Nielsen le encanta su estilo y quiere, quiere hacer su música. Uh -huh.
2: Nielsen batuta durante gran parte de la temporada, claro. Sí, hará
3: ocho de los programas de abono, uh -huh. y que es más o menos la mitad de, de los 17 que tenemos. ¿sí?
2: Uh -huh. Bueno, al mismo tiempo
1: que se celebra lo de muy atrás, también estamos mirando para el futuro, ¿no?
3: Sí, 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 para Alexandra Dogban, esa mirada que es como de los intérpretes del futuro, ¿no? Uh -huh. O Ning Feng, que hemos traído también algunos de los solistas que en los últimos años mejor conexión han tenido con la orquesta. Y también algunos de los directores, como Giancarlo Guerrero volverá, uh -huh. Eh, estará Slatkin que haciendo precisamente la segunda de Mahler, que es, que es una maravilla. ¿no? Eh, estará Frank Peter Zimmerman, estará Cristian Zacarías, que también son dos grandes nombres, ellos más al inicio de la temporada. Y recuperamos también un proyecto que justo se canceló cuando llegó la pandemia, que era el canto, canto espiritual con Amancio Prada, uh -huh, y que uh -huh. ese lo haremos en diciembre con la coral Ondarreta. Y, y con Amancio. Y con Amancio Prada, uh -huh. que vendrá aquí, encantado de que lo recuperemos otra vez, porque tenía mucha ilusión. Él lo ha hecho con algunas orquestas, pero en festivales o en conciertos uh -huh. sueltos, pero en temporada, y repetido dos veces. Eh, es la primera vez que se va a hacer. Y, y él tenía... Bueno, él y nosotros, porque uh -huh. ese concierto estaba súper vendido. Uh -huh. Era de los de estos que generan mucha atracción, ¿no? Uh -huh. Que recibes de repente gente que, oye, ahí quedan entradas o no, ves que hay uh -huh. mucho revuelo en torno a él.
2: Uh -huh. Oye, hablando de la pandemia... Eh, ¿Cómo vais a empezar el, la temporada? ¿Aforos, horarios? ¿Cómo va a ir? Bueno,
3: vamos, eh, como hemos comentado, eh, si en los aforos siguiesen a 600 estaríamos, o sea, si volvieran a 600 estaríamos mm. preparados para, para hacer una función extra. Si los aforos ya se van ampliando, nuestra idea es ir a las dos funciones, que era lo habitual. Jueves y viernes. Jueves y viernes. ¿Horario? ¿Siete y media? Eso, y media, se, eso ya media. lo teníamos nosotros un poquito antes sí, que, sí, sí. que antes. Creo pasamos? que lo
2: del adelanto de, de algunos espectáculos a las siete y media creo que se va a quedar en muchas partes de Euskadi, sí. y me da la impresión. Sí, ¿eh? yo creo que
3: se quedará sí, porque ya... Se ha, se,
2: ha, se ha demostrado que, bueno, que la gente sí. es capaz de ir a esas horas, con lo que también le permite llegar antes a casa, claro. Sí, sí, ¿eh? sí,
3: o disfrutar luego de una copita, de un vino, eso una cena es. incluso, sí, porque sales es. a las nueve y media tal, y puedes todavía ir a cenar. Sí, sí, para nosotros ese horario ha funcionado bien y ahora pues todavía más. Eso parece que nos va llevando a, esos, a ese tipo de horarios, sí. Uh -huh.
1: Bueno, algo más así que se te ocurra destacar de manera uh -huh. necesaria. Necesaria. Uh -huh. el 28 de abril tenéis algo <risa> por <risa> mencionar una fecha.
3: Uh -huh. No, pero mira, el, el que hablamos de nivel hongos, pues uh -huh. haremos también Siegfriedo, pero este sí de Wagner, el tercer Ajá. acto que Eric Nielsen, que está haciendo ahora la tetralogía en el Teatro del Tirol, ahí en, en Suiza, uh -huh. eh, este año está haciendo el, el Oro del Rin, va a hacer cada año uno de los títulos, y quería hacer en Bilbao el tercer acto de Siegfried, porque él opina que es donde está la mejor o parte de la mejor música de la tetralogía. ¿no? Uh -huh. Y enlazará muy bien con esos nivelungos de Fritz Lange que, que uh -huh. hemos hecho. Porque bueno, al final ves a los personajes, aunque los trata de una manera diferente en la historia... Wagner adapta los mitos uh -huh. y Fritz Lang también. Eh, pues, o sea, hay muchas circunstancias comunes, ¿no? Hombre,
1: claro, la historia es la misma. La es cabo. Igual
3: y, su, y la sangre y, la, y, el, el, la, y el dragón vence al dragón. <risas> se baña en su sangre, eso le crea inmortal, la inmortalidad, uh -huh. pero una hoja de tilo cae en su espalda y bueno, en fin. Cien años de la esta
2: sinfónica de Bilbao, no sea inmortal todavía, pero bueno, <risas> poco, poco ah, le ah, queda. Ah. Los que no somos inmortales somos los irlandeses, que nos vamos a marchar el viernes. Oh, ha sido un man de verdad que ha sido maravilloso Borja trabajar contigo, Nada, que no vengas aquí cada cierto tiempo, que nos cuentes las historias de la música, no solamente la programación de la orquesta, sino que, 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 que nos hayas acercado a la música clásica con esa forma de contar que tú tienes que poca gente tiene esa forma de contar Nada,
3: A mí, Yo he disfrutado muchísimo con vosotros he aprendido muchísimo y cada vez que traía algo feliz siempre me lo remarcaba cuando era algo de cine
2: ya me dejaban ridículo
3: y si era de otras cosas pues también, porque pues, pues él, me, él es una enciclopedia. Pues menos mal
2: que te hemos bien. Eso solo sí. te hemos en ridículo. No, no, no,
3: pero yo, yo solo lo notaba. Los oyentes eso, eso, se, se ¿eh? enriquecían.
1: Bueno, Oja. compañero, vamos a terminar con el órgano. Con el órgano. Con, con mm.
3: Cameron Carpenter, pedazo de organista, es norteamericano del Curtis Institute, ¿no? Hay gente uh -huh. que dice, es un poco excéntrico y tal, es un súper... Bueno. Mm -hmm. Y para que veas la cantidad de, de, de datos que nos ha pedido el órgano para, para confirmar la venida, ¿no? Y ha enviado toda la información, ha dicho, venga, pues voy para allá. Uh -huh. Y haremos una obra que es la Sinfonía Concertante. De, de Josef Jorgen que es una cosa espectacular donde ves uh -huh. el órgano en todas sus dimensiones eso será por allá por el mes de abril de 2022 bueno pues lo bueno. terminamos no por eso eso lo 28 de abril no decías 28 de abril por, por, ahí, abril. por ahí por ahí va a ser. <risa> <risa> muchas Borja, gracias Borja. un abrazo muy grande ahor. un placer. Ahor,
2: ahor.
1: Cuando lo pop, no es Las buenas costumbres no se pierden nunca. Aunque sea en el final, nosotros seguimos visitando a nuestros amigos que están en sus librerías. O están de vacaciones, por ejemplo, <risa> pues, y sí. sin embargo nosotros les alcanzamos allí donde estén.
2: Sí, porque hoy nos vamos metafóricamente hasta el espacio en Vitoria-Gasteiz, librería que dirige el bueno Chinchu San Martín, que está de vacaciones. Hola, Chinchu, Arracha el León.
4: A León, ¿cómo estáis?
2: Muy sabemos bien. sabemos dónde estás y te hemos localizado. Sí, sí, no te has podido no te has podido esca escaquear, no podías faltar el último día, ¿no, Chinchu? No
4: podía faltar
2: el último día, por sí. Oye, la verdad es que ha sido estupendo estar contigo. Eh, cada tres semanas aproximadamente, que, hayas, que hayáis aguantado el tirón durante toda la pandemia, eso os uh -huh. lo tenemos que agradecer mucho, y que hayáis de recuperado ya de alguna manera la normalidad ¿no? en, la, en la librería. No sé si del todo, ¿o falta, falta algo? ¿Tú crees? ¿Cómo está la cosa en estos momentos?
4: Sí, 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 la verdad es que yo creo que la normalidad se va recuperando poco a poco. Yo creo que si las librerías... En principio, pues hemos mantenido ahí un poco la afluencia de gente y demás, incluso uh -huh. ha habido momentos que ha habido más gente. ¿no? Yo creo que por la situación también la gente día más, estábamos en casa. Y bueno, yo creo que a nosotros, como tenemos una sala de exposiciones, igual nos falta un poquito eso. La gente claro, se anima claro. menos a, a meterse a un espacio así, no, no solo para mirar, uh -huh. sino para ver. ¿no? Yo creo que eso me retrae un poquito más a la gente, pero bueno, todos irán dando
2: o, sea o sea que la actividad cultural que genera la, la, la librería todavía está un poco, no vamos a decir en stand pero eh, al ralentí, ¿no? A, a ritmo lento. Sí, bueno,
4: hemos hecho presentaciones de libros, pero siempre con aforo limitado mm. e incluso con, con poco aforo, a veces nos ha sobrado un par de sillas, ¿no? Antes mm. igual entraban 30 personas, no es que entra mucha gente pero en otras que teníamos eh, 12 15 pues nos sobraban dos días y estamos diciendo uy pero si esto se llenaba creíamos que se iba a llenar sí. y bueno y lo que es eh, ver la sala de exposiciones y demás pues sí pues eh, viene gente pero no es la fluencia que había antes
2: claro no claro claro bueno pues hay que quitar el miedo seguramente para para la vuelta de las vacaciones con gran parte de la población vacunada pues ya su suponemos que ya todo se recuperará. Pero para, respe para para cumplir con algunas costumbres vienes con una recomendación comiquera para terminar, ¿verdad?
4: Sí, sí, sí. Una recomendación comiquera que además que lo ha hecho eh, eh, Juan Luis Landa, es un... Um, un chico de rentería, uh -huh. con gran trayectoria ya. O sea, un, este un, un histórico
2: eh, del cómic vasco, ¿no? claro
4: Histórico del cómic vasco, sí, sí. Uh -huh. es, eh, Crónicas de Roncesvalles, eh, su tomo uno, de dos que van a ser, y este caso se es titula La Re leyenda de Roldán. Uh -huh.
5: Es ¿Y un este... cómic que sí.
4: mmm, bueno ya se ha escrito mucho sobre sobre Roldán, incluso hay una edición de Roncesvalles que hizo... Hernández Palacios, que además se editó aquí la primera vez
2: sí, en sí. Victoria con sí. Icosagas. Exact exactamente, sí sí, de COVID. sí, sí, sí. sí. Uh -huh.
4: Y bueno, está editada ahora también por Ponemón y demás. Y está hace un poco, yo creo que va a hacer una revisión un poquito de qué, cómo fue aquello, ¿no? Uh -huh. Entonces, una revisión un poco distinta. A, a la visión que teníamos de, de, de esas cosas ¿no? uh -huh. eh, hay que decir que Juan Luis Landa, bueno, este cómic eh, creo que es un encargo ya en Francia uh -huh. que salió el mes pasado en, en Francia y aquí se ha editado ahora en junio, ¿no? entonces estos son encargos que mm, casi primero son de, mm, de parte francesa y luego uh -huh. llegan aquí ¿no? Uh -huh. que están editados eh, prácticamente a la vez y bueno van a ser uh -huh. dos tomos, por así decirlo y, y bueno pues na narra un poco los los hechos de la batalla de Roncesvalles un poco no uh -huh. pero bueno yo creo que una visión diferente a, a, a cómo fue adaptado por por Palacios no es uh -huh. es un poco más eh, un poquito más eh, viendo un poco la realidad no porque esto eh, la canción de de Roland es muy famosa y en sus tiempos pues eh, ya ves era un poco se dice que era un poco la primera eh, campaña de propaganda masiva que se hizo, ¿no? Sí,
2: sí. Es verdad. A, a, los, porque era, a las cruzadas. Claro, ¿sí? porque era enaltecer a un héroe eh, que es héroe gracias a que muere en una batalla que pierden, ¿no?
4: Sí, 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 porque en sus inicios, la canción Roland además pone que fue eh, fue muerto por los saracenos, ¿no?
5: Eso, es, sí, sí.
4: saracenos, sí. pero la realidad. No, es, es un poco se manipuló para eso porque se hizo tres siglos después de cuando fue la batalla.
5: Uh -huh.
2: Y o sea, bueno,
4: pues aquí está dando una visión diferente de, 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 de aquellos hechos.
2: Ajá, ajá. O sea, que es cuando llega el eh, el, el, el gran ejército de Carlomagno, intenta llegar a Zaragoza para conquistarla, ¿no? Y luego en la retirada, pues va arrasando todo. Cuando... Claro, arrasa con todo lo que, lo que puede hasta llegar a la, a, hasta los Pirineos, ¿no? Claro.
4: Sí, sí, se supone. Aquí eh, el primer tomo está mmm, un poco eh, hablando de, de Roldán, ¿no? ese Se centra en él, ¿no? En un segundo sí. yo creo que ya desarrolla y todo lo que va a ser la batalla y demás. Uh -huh. Pero bueno, es un poco de que ellos eh, cuando no consiguen vuelven en retirada y, y van eh, aniquilando y destruyendo las ciudades, ¿no? Y claro. es un poco lo que se dice que... Que, que la batalla está fue un poco de venganza de los de los vascones y demás bueno. por,
5: por por esa por esa situación.
2: Eh, pues la verdad es que es una maravilla tener a un tipo como Juan Luis Landa otra vez con nosotros. Es ¿no? tremendo de bueno es decir, este hombre. ¿no? Sí, sí, es muy bueno. Es un, un grandísimo dibujante, diría yo. vamos
4: Sí, sí, sí. Además ya tiene ya ha hecho bastante. Se hizo en el 2011, hizo mil... 512 In Memoriam,
2: eh,
4: mm. eh, narra la conquista del Reino de Navarra por parte mm. de Castilla. Sí. Y bueno, pues la verdad es que tiene un dibujo espectacular. En este además eh, hace, crea una atmósfera de los bosques y demás. Es muy, muy, muy singular y, y cómo trabaja el dibujo es espectacular viendo cada viñeta de, de, de su dibujo.
2: Pues a disfrutar. Lo recordamos. Juan Luis Landa, Crónicas de Roncesvalles, tomo 1, La leyenda de Roland, publicado por Yermo Ediciones. Muy bien, Chichu. Chichu. Muy buena la, la última colaboración. Ha sido un inmenso placer te, charlar contigo. Un abrazo fuerte.
4: Bueno, muchachos, de todas maneras, oye, eh, no, mis mejores deseos para vuestra nueva etapa. ¿eh? Vale, vale. Ahí ya nos encontraremos no, no, en Nos encontramos en, la cantera, en tu
2: tienda. Sí, evidentemente. En tu tienda.
4: Y agradeceros el que
2: hayáis contado con, con Fuloa para pues, mm. pues, estar ahí un poco. Como no bueno, podía. Nosotros, y, nosotros
1: conocemos los mejores de la de la sitios, compañeros. Los <ríe> mejores sitios.
2: Donde dan las mejores cervezas y los mejores pinchos. <ríe> <ríe> Gracias, Chinchu. Hasta la próxima, abur. Abur. Un, abur. un fuerte abrazo. Agur, Agur.
1: Islandia, el territorio de la nostalgia controlada. Ya estabais advertidos, hoy es el Día Europeo de la Música, así que venga música a chorros. Aquí estamos escuchando un poquito
2: de música de Brahms para ir ambientándonos. Hoy eh, hemos, ya sabéis que hemos decidido invitar a, a las dos orquestas de la Comunidad Autónoma Vasca para que nos hablen de lo que han programado para el curso que viene. Le toca ahora el turno a la Euskádico Orquestra. Está ya con nosotros el interlocutor para Islandia, el estupendo Miquel Chamizo. Hola Miquel, deón.
6: Caixo, Arrechaldeón, Félix,
2: Última colaboración tuya en Islandia, No sé si te puede la emoción y la nostalgia.
6: Oh, yo estoy un poco triste porque es la última,
2: sí.
5: pero estoy
6: contento por vosotros, que vais a entrar en, un, en la no, edad no. de oro del cultureta, ¿no? Ahora vais a tener todavía más tiempo. No, no, a no, ir no. A conciertos.
1: no te líes, Miquel. El único que se jubila es Quique, ¿vale? Bueno. Que yo todavía que no he llegado a su edad. Todavía.
2: Pero va, hacer, Félix, va, al, va cañón, ser, pero va a ser, Félix va a ser el colaborador emérito ¿eh? sí, sí. de la radio, o sea, quiere decir que va a vivir fenomenal a partir de tú, ahora. Tú, si quieres
1: algo, yo me voy a manejar en estos mundos, cualquier cosa que quieras, tú me, lo comentas conmigo y ya está hecho, ¿vale? Además, como hemos dicho antes, vamos a
2: ver, eh, vosotros vais a continuar colaborando con Radio Uscadi, contando las cosas que estáis contando sobre las actividades de la orquesta, o sea que ay, no, te, te despedimos de Irlandia, pero no te despedimos de Radio Escadí porque seguramente que vas a continuar contando lo que depare la actualidad de la, de la orquesta. Por cierto, antes de hablar de la, de la programación de, del curso que viene, eh, la pasada semana se cerró ya la temporada con los últimos 10 conciertos, ¿no?
6: Y diez conciertos otra vez Ya sabéis que esta semana Esta última temporada hemos ido a tope uh -huh. con, con giras de diez conciertos En muchos casos uh -huh. En este último caso Cerramos con Schomburg Mendelssohn Y una la obra estrella De estos programas que fue la Rapsodia Sobre un tema de Paganini ...de Rachmanino... ...una obra súper difícil, súper virtuosa... ...y que tuvimos con nosotros para tocarla... ...pues a uno de los grandísimos, grandísimos... ...pianistas del momento, ¿no?... ...el ruso Nikolai Lugansky... ...que como siempre que viene por aquí... ...pues se, mete la, se metió a la gente en el bolsillo... Sí. Y, ...y bueno, ahora la orquesta... ...se va a tomar un pequeño descanso... ...antes de las citas del verano... ...porque ya sabéis que... ...tradicionalmente siempre actúa la quincena musical... Uh -huh. ...y festivales de este tipo... ...pero antes de eso aprovechado para anunciar la nueva temporada 2021-2022, que se presentó hace unos días, el pasado jueves, pues en la sede de la orquesta Miramón.
2: Mm. Y la nueva temporada apuesta, supongo, por recuperar un poco la confianza, el optimismo eh, y, y, vol y, y y la vuelta a, a las salas de concierto con tranquilidad, ¿no?
6: Eso es, porque por lo mismo que hemos dicho al principio, ha sido una, una temporada tan dura, con tantas incertidumbres, que ha habido que estar peleando ¿no? por pues sacar adelante cada concierto y cada proyecto. Entonces, la esperanza por volver a la normalidad y volver a disfrutar de la música con tranquilidad es un poco también el tema vertebrador de la temporada, ¿no? Uh -huh. Y por eso se han marcado tres objetivos en Oscar de Orquesta, digamos. Uno que va a ser en primer lugar, muy importante, recuperar artistas y obras programadas que no se pudieron hacer en su momento. Uh -huh. Esto es hacer justicia ¿no? con, con, con aquellos artistas que iban a venir y no pudieron. no uh -huh. Por otro lado, descubrir música nueva, mucha y buena, además, no con esta garantía de calidad de que esas nuevas obras que va a escuchar el público van a ser muy buenas. Uh -huh. Y por otro lado, pues la reafirmación del papel de la orquesta no en la sociedad vasca. no uh -huh. Y que esto es eh, pues eh, eh, se articula de maneras como giras de conciertos con Calacán, uh -huh. eh, la, eh, la presentación de un nuevo proyecto esto, discográfico en torno al Chistu, ¿no? o incluso la recuperación del líder de Taishidor, uh -huh. que es un cuento lírico infantil de finales del siglo XIX, que es muy importante porque está en los orígenes de la música nacionalista vasca, pero que nunca se ha oído. ¿No? Entonces la orquesta va a hacer este paso de hacer país, digamos, recuperando esta, esta pequeña ópera eh, pues legendaria casi del repertorio vasco.
2: Mm. Hablabas antes de la recuperación de artistas. ¿De qué artistas estamos hablando?
6: Pues van a venir unos cuantos y además estupendos en la próxima temporada. Algunos son figuras consagradas, por ejemplo Pinchas Steinberg, que, que, director que ya ha venido otra vez con la Orquesta de Euskadi, uh -huh. pero también Pinchas Zuckerman, eh, el violista, otros directores como Pietar Inkinen o Mei Chen, uh -huh. que también se quedó una, una directora china muy muy buena que se quedó en el tintero cuando se canceló la temporada del 2020, no, eh, pianistas como Bárbara. O va a venir también Juliana Abdeyev, o el violinista Dimitri Makin. Bueno, un poco el plantel de nombres internacionales es este, pero es que también va a haber grandes artistas de la tierra, ¿no? Mm. Pues ahí, por ejemplo, está muy destacada la presencia de Ino Arteta, o de Asier Polo, que hace un par de años ganó el Premio Nacional de Música mm. y va a volver ahora a actuar con la Orquesta de Euskadi, ¿no? Y sobre todo, muy muy importante, la recuperación de la colaboración con los coros, que los coros claro, han, han claro. sido de los más castigados sí, durante sí. la pandemia y por fin ahora se van a poder a volver a hacer programas sinfónico-corales junto con el Orfeón de Nostierra y con el Orfeón Pamplones.
2: Muy bien. Bueno, hemos empezado escuchando a Brahms y vamos a escuchar algo de Teresa Catalán, Princesa en danza y luego explicamos por qué. Vamos con ello. Música de Teresa Catalán, que va a ser protagonista de algunos de los conciertos de la temporada 2021-2022 de la Euskadi Corquesta, que estamos comentando con Miquel Chamizo. Hemos hablado de las líneas maestras. Miquel, ¿qué te parece si íbamos a eh, concierto por concierto? Para que la gente sepa más o menos qué, qué va a poder escuchar.
6: Muy bien, pues bueno, ¿os acordáis que la temporada pasada empezamos con una fiesta dedicada a Schubert? Efectivamente. Una maratón con sí. todas las sinfonías de Schubert. Sí, bueno. Sí. Pues retomando esa idea, pero dándole una vuelta, esta vez va a ser un festival dedicado a Brahms, un uh -huh. Brahmsfest, lo hemos llamado, uh -huh. y en el que se van a tocar todas las sinfonías del compositor alemán, pero además algunos de sus conciertos, los dos conciertos para piano, para violín, etc., a lo largo de 10 sesiones que van a estar dirigidas por Robert Trediño, por nuestro director titular, y acompañado de tres solistas diferentes.
2: ¿no? Este va a ser el primer concierto de la temporada de abono, ¿el segundo cuál es?
6: El segundo va a estar dirigido por el director asistente de la orquesta Yomes Antonia y destaca porque va a haber el estreno de dos obras de Pascal gañe a quien bueno vosotros conocéis muy bien porque sí, sí, es un gran sí, compositor sí. de música para cine, ¿no? Sí, sí, sí. pero también tiene esta faceta de compositor para las salas de conciertos y se van a estrenar dos obras suyas junto con dos sinfonías de Tchaikovsky poco conocidas, la primera y la tercera.
2: Uh -huh. El tercer programa viene con un, con un instrumento solista que no suele ser habitual, ¿no?
6: Ahí está, en ese objetivo de marcar descubrimientos ¿no? que tiene esa temporada de la orquesta, ahora aparece el arpa, uh -huh. eh, un instrumento muy conocido, pero que no se ve muy a menudo, como, sí, solista, como ¿no? solista. Y claro. esta vez, en esta vez va a estar Xavier de Maistre, que quizá uh -huh. entre los arpistas a nivel internacional es el solista más conocido, y va a tocar los conciertos por arpa de Glier y Ginastera. Uh -huh. Este último, eh, el de Ginastera, compositor argentino, es una pasada. ¿no? Uh -huh. Y además, junto con obras de Britney Sostakovich.
2: Este programa en, en diciembre. Ya el cuarto programa llega en febrero ya de 2022, el primer programa del año. Eh, ¿cuál es, qué, 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 ¿Quiénes van a protagonizar este, este programa?
6: Bueno, en, en este va a ser muy especial porque va a ser la continuación del proyecto Elcano. Os Ajá. acordáis que todavía estamos inmersos en este proyecto de tres sí, años sí, en el que sí. se van estrenando obras relacionadas con la primera vuelta al mundo. ¿no? Nos acordamos porque pues tú febre... fuiste
2: protagonista de uno de los estrenos. <risa> sí, eso Aquí es. nos acordamos como, como
6: compositor. Eso, es. me hace ilusión hablar de ello, por eso, ¿no? Pero ya mm. se estrenó la segunda obra de Miquel sí, Urquiza sí, y en febrero se va a estrenar la tercera de Joel Mera. Además, pues bueno, el concierto para piano número 3 por Bárbara, que es una de las pianistas jovencitas, pero está muy de moda ahora, ha tenido, es muy popular, ¿no? Eh, ahora mismo, o sea que va a ser también su debut aquí. Mm -hmm, sí. Y el quinto programa... Eh, un poquito después de ese, va a estar de otro dirigido por Treviño y va a ser un programa muy americano, por un lado va a haber música de Leonard Bernstein que va a haber ahí pues las razas sinfónicas de West Side Story y cosas uh -huh. así pero va a haber también la ocasión de descubrir a la música de un compositor sinoamericano, Zhou Tian que se estrenó en 2016 este concierto para orquesta, que lo tituló así, y ha arrasado en Estados Unidos. Así, ah, eh, eh. entonces como, Sí, sí, ha tenido muchísimo éxito, se ha tocado un montón de veces ya por allí, entonces como Robert Treviño es americano, es estadounidense y está muy al día de lo que pasa allí, uh -huh. ha dicho, pues esto lo voy a presentar yo en primicia aquí, para que se vea también qué se está haciendo por esos lares no ahora mismo de música contemporánea.
2: Uh -huh. El sexto programa llega en marzo.
6: Sí, y va a estar dirigido, ya hemos dicho, por Pinchas Steinberg, y este va a ser un programa eh, canónico, ¿no? dos grandes clásicos del repertorio, la octava sinfonía de Beethoven y la Sinfonía Fantástica de Berlioz. Y justo un poquito después, unas semanas más tarde, una de las grandes citas de la temporada, sin duda, eh, el séptimo programa de abono, porque va a ser el retorno de la música sinfónico-coral, uh -huh. en este caso el Requiem Alemán, de Brahms, una obra que todo el mundo adora, ¿no? La verdad es que sí, es sí, sí, de, sí, sí. de como oratorio, sabéis, sí. que es una especie de oratorio, un requiem pero muy tranquilo, muy esperanzador, ¿no? Y junto con Ainhoa Orteta y el Orfeón Pamplonés, y por George Mark, uh -huh. o sea que también una cita potente esta que va a ser si no me equivoco en marzo. Uh -huh. bueno, luego, llega, el octavo...
2: el, luego llega el octavo programa.
6: El octavo programa dirigido por Pietro Inkinen que va a estar dedicado a compositores bohemios, Smetana, Borsak y que justo después de ese llegará el noveno que es otra la segunda gran cita sinfónico-coral de en este caso con el Orfondo Nostiarra que va a cantar una de sus obras de cabecera, la sinfonía número 2 de Mahler, sabéis que el Orfeón con esta obra ha ido incluso a la Filarmónica de Berlín, la ha uh -huh. cantado junto, la cantó junto a Claudia Abado, ¿no? es su obra, digamos, de bandera. no uh -huh. Esta vez va a ser junto a Robert Treviño, que sigue un poco en el proyecto de ir tocando todas las sinfonías de Mahler junto con la junto con la Orquesta de Euskadi. Uh
2: -huh. Y aquí coge la batuta Treviño y no para hasta el final.
6: Sí, y luego ya los dos últimos conciertos, eh, a finales de mayo, va a ser el segundo eh, Proyecto Elcano de la temporada en este caso la cuarta obra del Proyecto Elcano en el que va a estar se va a estrenar la obra de Teresa Catalán
5: de la que, que, que hablábamos antes escuchar... escuchando su música sí, sí
6: Sí, que le acaban de dar el premio Príncipe de Viana, por cierto, hace es, unas, unos es. días. Sí, sí. Eh, y ella ha creado una obra que se llama La Victoria Vacía, La, la, la Nao Victoria, ¿no? Y, y yo tengo muchísimas ganas de, de descubrirla. ¿no? Uh -huh. Y el concierto para violín chelo de Elgar, que se va a tocar junto con esa obra, en este caso por el gran solista vasco del instrumento, ¿no? que uh -huh. es ser Polo.
2: ¿Y cómo va a terminar? Y ya la para temporada... terminar...
6: Pues terminamos con uno de los compositores favoritos de Robert Treviño, que es Edward Elgar, eh, quien no se ha tocado mucho su música anteriormente, pero a Robert Treviño le parece un compositor maravilloso y ha apostado por él varias veces, ¿no? Y esta vez va a ser su sinfonía número uno, que dura como cinco, casi una hora de duración, ¿no? Uh -huh. Y luego una obra también preciosa, el concierto para viola de Bartok, modernista, pero muy, muy melódica también, por Pinchas Zuckerman, que es el uno de los grandes solistas de la viola, ¿no? Así que bueno, esto es un poco el resumen así, toda la información de obras solistas fechas está en la página web, así que bueno, el, el, los oyentes que tengan curiosidad por ir ampliando información, pues ahí lo tienen todo recogido. Uh -huh.
1: Bueno, <risa> eso ahora mismo, pero en cualquier caso eh, Mikel volverá aquí la próxima temporada, no a Islandia, pero sí a otro programa de Radio Euskadi para seguir desgranando la actividad de la orquesta. Así que despídete de Quique, que es el que se marcha.
6: Oh, bueno, y aunque yo vaya a volver, os voy a echar de menos eh, igualmente, y sobre todo a ti, Quique. Ha sido un honor y un lujo poder hacer estas pequeñas colaboraciones contigo y de vez en cuando charlar por teléfono también por detrás del programa. ¿no? <risa> Muy bien.
2: Pues nada, Miquel Chamizo, eh, nuestra voz en la Euskadi Orquesta, último día en Irlanda. Gracias, Miquel, por estar con nosotros. Nos vamos con la música de Brands con el famoso Requi en alemán. Que todo te vaya bien y que los oyentes de Radio Euskadi te puedan escuchar dentro de poco, ¿de acuerdo? Muy bien, Miquel,
1: una,
6: un abrazo, un, un abrazo, abrazo, un abrazo sabor, a todos. Saludos, saludos, mañana saludos. volvemos, ¿eh? Sí,
1: Todavía mañana volvemos.